0: Oye, 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 bienvenidos a otro episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Este es el que le habla Alex Torres y junto conmigo, como siempre, Omar y Geraldo. Omar, Saludo. ¿qué está pasando? ¿Todo bien?
1: Saludos, ya tú sabes, aquí otro episodio más, estamos en el 9 ya.
0: Sí, sí, estoy loco que ya vayamos al 10 ya para, para ya tener más pautas. Geraldo, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo está todo por allá en Seattle? Todo
2: tranquilo, todo tranquilo, ya tú sabes, te seguimos
0: seguimos creciendo como la espuma. Eso es así, eso es así. Pues mira, este es el tema de hoy. Es un tema que es, no voy a decir que es controversial, pero es uno de los temas que la gente más este, habla en lo que es la lucha libre y es más bien el streak de Undertaker que tuvo en WrestleMania, le estuvo invicto varios WrestleMania y Brock Lesnar pues, fue el que le quitó ese invicto. So, nosotros vamos a hablar de quién debió haberle quitado el WrestleMania streak al Undertaker en WrestleMania mismo. So, pero antes de ir al tema, vamos entonces como siempre a, a la rica Wrestling News Recap. So, esta semana vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de lo que estuvo aconteciendo en Royal SmackDown, más otras cosas que han pasado en la lucha libre mundial. So, Omar, como siempre, empiezo contigo. Dime, ¿qué fue lo que pasó más o menos brevemente en Raw?
1: Bueno, pues, ¿te acuerdas que habían recientemente hecho el Superstar Shake-Up? Pues, aparentemente, ajá, ajá. ahora hay una regla nueva que Vince McMahon trajo a la mesa que se llama el Wild Card. Esta regla le permite a tres miembros de una marca ir a la otra y, de tú sabes, tres de SmackDown ir a Raw y tres de Raw ir a SmackDown. Esta semana, por la parte de SmackDown, eh, Roman Reigns, Daniel Bryan y Kofi Kingston fueron los que aparecieron en Raw. Eso estuvo bastante interesante y no sé por qué sucedió eso apenas el shakeup acabando de pasar.
0: Yo creo que es más bien algo como para subir los ratings. Este, creo que... Y, y Gerardo, aquí tú me puedes asistir. Yo creo que Raw tuvo uno de los peores ratings en la historia del programa de. de desde los 90 so, Y entonces está buscando la manera de, de que tenga relevancia No tan solamente Ross, sino SmackDown Tú sabes, porque realmente La división De Brands a veces funciona Y a veces no, y en este preciso Momento parece que no está funcionando Lo que está pasando es que básicamente
2: este, Como ustedes saben eh, Ya ellos van a hacer El cambio a Fox En, en otoño entonces Fox les está pidiendo unos números en particular porque de lo contrario les le cancelan el, el, el contrato. Con, el contrato. So, aparentemente se estaba rumorando de que Vince entonces había planteado quizás volver a unir la, las marcas y obviamente correrlo como se estaba corriendo antes de este segundo segunda división de, de, de marcas. Marca y pues desafortunadamente pues eh, siguieron discutiendo discutiendo hasta que llegaron a la conclusión que no y entonces pues Vince sacó de la manga El este, wild card. lo del wild card para entonces eh, porque Fox les está exigiendo una unos luchadores en particular
1: y la otra y la otra empresa también
2: eh, sí, eh, sí este entonces este tengo entendido que por ejemplo esto de Goldberg este, trae cola porque aparentemente lo que están haciendo es que están creando un programa para justificar la, el, el que Goldberg regrese. Para entonces este hacer, subir rating. Subir rating.
1: Sí, porque sea como sea, Goldberg es un nombre que siempre llama la atención.
2: No, definitivo, pero entonces, ¿hasta qué punto este tú estás eh, sacrificando el producto para traer a un part-timer?
1: Eso es así. No, a, a mí no me parece la idea. Después de un shake-up, sencillamente hacer esto no me parece bueno realmente, porque también no le estás dando exposición a otros luchadores, porque sabemos ya de antemano que en todos los programas vamos a estar viendo a las mismas personas repetitivamente. Entonces, sí, pues, pues hay uh -huh. otros que no van, a, no van a brillar como quizás merecen brillar, o como pudiesen brillar
0: si no estuvieran... En esta situación. Sí, y esto fue algo que nosotros habíamos hablado en los primeros podcasts cuando estábamos hablando de los WrestleMania y, Correcto. y, y los tuvo Five y los NXT de la vida. Yo creo que tiene que haber un punto en cual lo, todos los brands van a tener que mezclarse unos entre otros semanalmente. Este, qué sé yo, un Finn Balor mira, vaya a tu un, un martes, este otro luchador este, veterano vaya a NXT un miércoles. Este, para, para crear un mini ángulo y, y, y tener una lucha Con los muchachos nuevos Tienen que hacer una mezcla de todo este, Porque no, no está funcionando y, y yo creo que La fórmula que había antes De un solo título Y lo defiendes en los dos brands Mira, va a terminar haciéndolo también para que, Era mejor. para que involucres a todo el mundo Tú sabes, mira este, Un factor que estaba leyendo Fue que esta semana Tanto en Royal Smackdown Hubo muchas muchachas de las que no participaron. Y yo creo que entre los dos programas hubo un total de 11 minutos de cobertura en lo que tenga que ver con la división de las mujeres. So, sí. también, está, también están como que. Testeando ese, esa área también de, de la empresa. So, sí, la w está pasando por, por un momento medio... De cambio, de cambio. De, de, de cambio, no están en un buen momento. No es que están perdiendo dinero ni nada, porque o sea, ellos, ellos cogen dinero de, y ganancias de, de muchas cosas, pero en la televisión no, no lo están mostrando. este Tanto así que el, uno de los programas de impact de, de TNA, por decirlo así, para, para que la gente no se, sepa de qué estoy hablando, tuvo un mejor rating este año que uno de los episodios de Raw. Y eso es mucho que decir. Es
1: una empresa indie, tú sabes, que sí. no es ni competencia. Sí, so
0: que para que tú veas que, que, que el, el, la Adobe Luis no está cogiendo este, ningún tipo de, de views como antes, ni, ni tan siquiera en los... Bros después de un pay-per-view como el de WrestleMania no cogió los ratings que se esperaba, so, ¿sí? Ellos van a tener que seguir este testeando y haciendo todas esta loqueras que si los wildcard y las cosas que vayan a hacer antes que como dice Gerardo tienen que demostrar la Fox, tú sabes y a, y a Mickey Mouse porque ahora fue Mickey Mouse de que sí, y no solo
2: eso, este, este, como te digo, eh, el problema aquí es que como estábamos hablando en el episodio este, anterior, eh, el consumo de la lucha ha cambiado drásticamente. Y entonces ahora la gente prefiere ver los clips en YouTube que ver un programa de tres horas. Porque vamos a ser sinceros, ¿sabes? El ver el programa de tres horas es tedioso.
1: Vamos a, vamos a hablar claro, nosotros tres mismos que lo vemos
2: para hacer estos
1: pequeños resúmenes que incluimos en cada episodio. Eh, nos consume un tiempo que realmente eh, es innecesario, porque en YouTube tú te metes y ya vas al grano y ves lo que pasó, y no tienes claro. que estar revisitando toda, toda Incluso, esa sabes, hora.
2: Hulu tiene una versión este, reducida de, de, lo, de Roya Smackdown, so, eh, de, de dos horas y cuarenta minutos, eh, te dan una versión de hora y media, que es una versión más efectiva. Como un resumen. Eh, es prácticamente el episodio quitándole todo el relleno, ¿sabes? Y okay. los anuncios. Los, los anuncios los segmentos estúpidos okay. así, ¿sabes? Te dan lo que es, lo relevante. Y realmente, vamos a ser sinceros, ¿sabes? Ellos podrían estar haciendo mucho más con las tres horas de programa que tienen, pero simplemente los libretistas no están utilizando, porque mira... Cuando Paul Heyman estaba a cargo, que eso definitivamente es material para un futuro episodio, cuando Paul Heyman estaba de libretista en SmackDown, cuando se hizo el primer, la primera división de marcas, SmackDown estaba teniendo muchos mejores ratings que Raw.
1: Y, y tenía un, mejores talentos también. Y tenía
2: mejores talentos y estaban siendo utilizados como debían ser utilizados. Pero entonces, ahora... Tienes personas que son libretistas en ambas marcas En vez de simplemente enfocarse en una sola marca y, aquí, y ahí es donde reside el problema Porque no hay continuidad, no hay un proyecto a largo plazo Es simplemente, ok, vamos a, vamos a tirar esto a ver si pega Si no pega, pues le quitamos el push y ahí... Exacto,
1: independientemente todo el tiempo que invertiste Quizás
2: metiéndoselo a la gente por los ojos Claro, y entonces, sabes, Vin Russo lo ha dicho. O una Vin Russo es un loco y ha destruido cuánta compañía ha, ha llegado. Pero una cosa yo le doy a Vin Russo. Cuando Vin Russo estaba de libretista en el Attitude era hasta hasta el, el que el Waterboy tenía un storyline.
1: ¿Cómo y, se llama el de los Dolly, el flaquito?
2: Sí, el. O todo el mundo tenía un storyline y yo me acuerdo que antes de los pay per views todas las peleas tenían un intro de cuál es cuál fue lo el motivo que llevó el a motivo la pelea que llevó a la pelea, eso ya no se da,
1: sí ahora tú? solamente te ponen la novela de las
2: tres peleas importantes, de las tres peleas importantes, pero entonces las peleas de, del comienzo no tienen ningún tipo no de no valen pelea. nada, no o sea, valen es nada. como que el mismo día dicen ah mira fulanito y fulanito van a luchar, mira o el, el, la persona no se no se siente con la necesidad de ver esa lucha porque no tiene nada que lo esté le, le llama la atención,
0: ¿sabes? Así mismo es, ¿no? Así mismo es. So, pues vamos entonces a, a brevemente decir un resumen de lo que pasó en Raw entonces. Este Y esto es sencillo, tú sabes, hubo una pelea de Baron Corbin y Bobby Lashley. Ellos le ganaron a Seth Rollins y a AJ Styles. Luego de que Styles le pega el fenómeno Foreman accidentalmente a Rollins, que este Corbin viene y lo plancha. Pero está ahí lo dejó solo,
1: hay que no, recalcarle no. eso, que mm -hmm. aunque
0: le pegó accidental
1: en vez de quedarse ahí, se fue, tú sabes, o sea, lo
0: dejó solo. No, no, claro, y esa es parte del, del storyline para, para lo de Money in the Bank, tú sabes, este, entre otras luchas, Ricochet derrotó a, a Robert Root para que se mantuviera su spot del Money in the Bank, eh, los Vikings Raiders derrotaron a Zack Ryder y Kirk Hawking, una lucha no titular, y entonces Omar, este, ¿qué te pareció el nuevo segmento de Fire Fun House? Fire, pues, Fire Fun Fun de, Pues de mira, tomó
1: un giro interesante ahora, este, ya que eh, Mercy de Buzzard eh, mató al Bonnie, lo despedazó a la marioneta esa del conejito y estuvo raro un mensaje como sobre el perdón, que Wyatt eh, hizo énfasis en eso y también vimos por primera vez eh, personas como tal en el segmento vimos unos niños que estaban todos sentados en el piso, Serios, callados, bien serios, y eso está interesante porque ahí empieza ahora a verse esa oscuridad que Wyatt siempre nos ha tenido intriga a todos
0: déjame decirte una cosa, cada episodio es mejor cada episodio es como va... más, oscuro. más va, oscuro va sacando
1: algo más oscuro el anterior fue lo de las pinturas que eran como que de muertes y cosas y ya este, ya este te está diciendo que mató al, al conejo y que tienes que perdonar y más tienes los nenes serios ya poco a poco va cambiando la
0: cosa sí, no, y, y de momento durante el mismo segmento sale como unas imágenes distorsionadas de él y de momento desaparecen sí, y la pasando. risa, la risa de él como como que no está bien de la cabeza Sí, no, el tipo está al garete, pero está bueno, está bueno los segmentos. Ahora,
1: eh, Wyatt ha demostrado que es un actor de tres pares, ¿oíste? Sí, no, no. Tiene no, que malo. hacerle una película a él porque ha demostrado más talento que todos los demás sí,
0: actuando. Si sí, sí, Kane tuvo película, yo creo que Bray Wyatt lo hace mejor, y no es broma. <risa>
1: en un un que serial sí. killer, una película de un serial killer, brutal.
0: <risa> en verdad que sí, en verdad que sí. Oye, pero, hay y volviendo otra vez a lo que a lo que está pasando con lo que están escribiendo y el, la programación y esto so, ¿Qué fue lo que pasó con los Revival? Bueno, los Revival Ellos
1: tenían una lucha Pautada contra los Good Brothers Gallows y Anderson Pero no pudieron luchar porque los usos Le cambiaron una crema que ellos Suelen utilizar para su cuerpo Y pues aparentemente Le pusieron algo que le ardía En sus partes íntimas Y pues no pudieron luchar Cosa que entiendo que están pisoteando, quizás porque ellos públicamente dijeron que no querían estar ahí y se querían ir, lo están
0: pisoteando, lo están humillando. Sí, lo están, eso es un castigo que le está dando la misma WWE para por, por, por rechazar la extensión de. Y también sabes. me
1: imagino que es para ver si aguantan presión, algo similar a lo que le hicieron a Triple H antes de que tuviera el Digel que tiene ahora.
0: No, claro, claro. Sí, eh, muchos luchadores pasan por eso. Este, bueno, y, y ahora mismo vamos a cubrir un segmento de los 11 minutos combinados que tuvo Royce Smackdown con la división de las mujeres, este Lacey Evans derrotó a Ali Katrina. Entonces, pero ella le hizo ella misma le hizo una invitación a varias eh, mujeres de la división para que fueran al ringside a ver cómo a presencial, ella, a presencial cómo ella le ganaban a, a cómo Lacey le ganaba a, a Ali y de momento también apareció después a Becky Lynch, le interrumpió, atacó a Evan, tú sabes. Por lo menos el storyline está chévere, este, pero obviamente lo hacen mucho más corto, tú sabes. este Y nada, tú sabes, el Lars Sullivan pues apareció tam, otra vez, atacó a No Way Jose y, a, y a los amigos que están en el ring que los rodean. También Lars Sullivan tuvo un segmento con Vince McMahon también en los Camerinos, tú sabes, como de verdad que están haciendo todo lo posible de. Por empujar de, a de, Sullivan por los si, Deinari. So, si yo veo a Vince McMahon contra, y Sullivan juntos es que realmente pero Vince le gusta. sobre Esto ya se ve que es algo de Vince. Ese sí, es su nuevo,
2: su nuevo nene. Vamos a vamos a ver cómo este manejan la situación esta que se está... Bueno, Lo no es racismo. Está, sí, no se está rumorando, sino que está confirmado que ha hecho una serie de comentarios racistas en las redes sociales y hasta el mismo Big E hizo unos comentarios al respecto. O sea, yo no sé hasta qué punto... Eh, Lo veremos
1: va, la semana que viene. Si, si en la semana que viene no vemos a Lars teniendo... La exposición que ha tenido hasta este momento, pues ya tú sabes lo que pasa.
0: Bueno, es, es cuestión de todo. Este, la dovidor Lui no va con el cuento, ellos van a tirar algún statement público y eso. No, no va a ser algo así. Lo hicieron porque... con
1: Hol Hogan, que, que es la lucha. Hol eh, Hogan significa lucha libre, que lo hagan con su muchachos. Eh. Sí, Muchas no, no. gracias, buenas tardes,
0: nos vemos. puede haber hecho el tweet ayer lo había hecho 10 años y aparece pues rápidamente pues, la, las empresas toman acciones de situaciones así, así que vamos a ver en qué queda eso, bueno y en la lucha estelar pues hubo una revancha del Wrestlemania de Kofi Kingston contra Daniel Bryan y Kofi Kingston este, retuvo el campeonato de la WWE ante Bryan este yo les voy a decir una cosa, esto es bien curioso tú sabes, yo no estoy diciendo que, que Kofi Kingston no sea merecido del campeonato pero yo te voy a hacer, yo te garantizo que si esta misma pelea se hubiese dado en el 2016-2017, esto iba a ser una pelea fácil para Daniel Bryan en cuestión de, de, de libretos y, y de sí, cómo... Pero cómo la Daniel. pelea
1: estuvo buena.
0: No, 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 estuvo y muy buena. Estuvo tengo muy que admitir
1: buena. que alguien está a, trabajando fuertemente con Kofi en el micrófono porque el Kofi que, que habló el lunes en Raw y después llegaremos a lo que pasó en SmackDown, él no es el mismo Kofi que, que subió a los tú sabes, las promos que está dando Kofi ahora, de verdad que significativa, ha mejorado mucho el micrófono
0: Ah no, claro, claro, si es el campeón, tú sabes, él es el, 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 el que tiene que ahora, bueno y es como todo, si este es el tipo de campeón mundial que no es como que la cara de la compañía, sino es Vamos a llamarlo y, y me puedo equivocar aquí y tú me corriges, lo como que es estos tipos de campeones que han habido en la historia, pero que son mid carters, que no son como main event. El Jim main del Mahal. Sí, el Jim es, del Mahal. Es de, es de esa línea, es de esa línea. Uh -huh. Es como, como Seth Rolling, que Seth Rolling es campeón, pero se ve que es main event, tú sabes, como que se contra, este es un main event, tú sabes. Sí. Es, So este sí vamos a ver yo creo que todo depende del performance de él contra Kevin Owen para Money de the Bank así que vamos entonces a seguir con SmackDown Geraldo este más o menos brevemente qué es lo que estuvo pasando SmackDown este pasado martes
2: Pues brevemente continuando con lo que habíamos hablado sobre el wildcard este AJ Styles y Sami Zayn fueron los luchadores de Rock que aparecieron en SmackDown este luego eh, hubo una lucha eh, que fue a Lee versus Andrade y terminó cuando Randy Orton intervino y le pegó, y le pegó un arqueo a ambos. Eh, Daniel Bryan y Rowan derrotaron a los Usos, como eh, recuerdan, recuerdan, este, los Hardy habían dejado el título vacante, so, oficialmente Daniel Bryan y Rowan se convierten en los nuevos campeones en pared. Esto quiere decir que entonces Daniel Bryan este, está fuera
0: de la escena del, del campeonato mundial por el momento. Exacto, que, y lo uso, pues entonces fueron los otros luchadores del wildcard que, que brincaron sí. entonces para SmackDown por, por esta semana también.
2: También, sí. Entonces este eh, Shane McMahon este, eh, regresó, este estaba hablando sobre el Money in the Bank, mientras estaba el segmento, eh, Miss eh, interviene y entonces este lo, lo ataca. Entonces luego sale el B Team que finalmente eh, le dieron trabajo, le dieron trabajo, eh, <ríe> porque realmente pues, los cambiaron y brillaban por su ausencia. Sí,
1: estaban detrás sin hacer nada.
2: Sí. Eh, para que le dijeron, mira, ustedes dos vengan acá corriendo, hay trabajo sí. para ustedes comiendo mantecado en la casa y este entonces estaba eh, volvemos a lo mismo también en los segmentos limitados que han tenido las mujeres este, Mandy Rose y Sonja Deville derrotan a Ember Moon y a Carmela y entonces en la lucha de Kofi Kingston derrotó a Jay Stars y Sami Zayn para retener el título
0: exacto que fue el, el triple triple 3 match que al principio de programa este, anunciaron a, anunciaron este pero realmente
1: sí. es una pelea que entonces eh, eh, sea, se nota que están dándole pucha a Kofi, porque sí, en sus eh, sueños Kofi eh. se lleva a ninguno de los sí, dos. Sí, yo creo, yo, la, en, la en cualquier la, En el la, peor la, día de esa Zane y... o de Kofi,
0: no, Lo y, hicieron y, y, lucir
1: como que valía ahora.
0: No es verdad, y, en, y eso es precisamente Lo que yo estaba hablando ahorita de Sobre el Coffee Kingston, aquí, en esta pelea Fue se cuando notó. dije, se notó Ahí sí yo te digo que se notó Se
1: notó que no, no, no que es bueno Pero no está en
0: ese nivel Porque yo te voy a decir una cosa, a mí me dio coraje esto Tú sabes, yo sé que esto lo escriben y, de, y deciden quién gana o no Pero cómo es posible que la porquería De Finisher de Coffee Kingston solo, <ríe> solo le tomó hacerle Un Thunder in Paradise A sami zayn para pa Sami Zayn le hizo tres veces el finisher el que está tres sí. veces más fuerte y, y no lo pudo no, este... y que, que
1: Sami Zayn le resistió a Kevin Owens que le hicieron powerbomb desde una escalera, son unas cosas que tú dices, "Hello, es imposible", tú sabes.
0: No, por, por Pero... eso que por eso es que yo no no hay que no no compré lo de Kofi Kingston en verdad. Así que y mira, y, y entonces mira que esto es curioso de lo que estábamos hablando ahorita para terminar con lo de SmackDown. Si se dieron cuenta ¿Cuántas luchadoras solamente aparecieron en, to, en los dos programas? Solamente, en SmackDown aparecieron solamente cuatro mujeres, que Exacto. fueron Mandy, Son, Sonia, Amber y Carmela. Y, ¿Y en el, el Raw,
1: otro... lo que hicieron fue que las sacaron a ellas a que estuvieran ahí como para tenerlas. Pero no fue que lucharon, lucharon
0: nada más. Pero ahí estuvieron ausentes un montón de mujeres. Aquí no apareció ni Bailey, ni Sacha, ni... Bro, un montón. O sea, de verdad, de verdad que me estuvo raro la falta de presencia de mujeres en, en esta semana. So, vamos a ver qué van a hacer con ella la semana que viene. Bueno, ahora vamos a hablar de las noticias adicionales que hay de la lucha libre mundial. so Gerardo, vamos a empezar. ¿Qué es lo que está pasando con la AEW?
2: Pues la AEW anunció que en su próximo momento Double or Nothing el Barrel Royal que va a estar que va a ser el comienzo del evento ahora se va a llamar Casino Barrel Royal y entonces eh, las reglas van a ser un poco diferentes ciertamente esto es para que no lo comparen con el Royal Rumble cierto Pero, eh, entonces para separarlo de de un Royal Rumble pues entonces van a estar eh, van a comenzar cinco luchadores entonces en cada grupo Va a estar entrando en intervalos De tres minutos Y entonces el luchador eh, Con suerte va a ser el número 21 Esto pues claramente Utilizando el concepto de, de casino Que sí, el, el, oh, el, sí, Del
0: Blackjack sí, sí. Del Blackjack, Black sí Ok, eso va a estar interesante Interesante so... Va a ser interesante sí. porque
1: va a ser, siempre que vemos Un Battle Royale
0: oh, Es lo mismo siempre Y por
1: lo menos me llama la atención, aunque no entiendo bien cómo va a ser, me llama mucho la atención ver algo diferente que, que está trayendo a la mesa y W. Eso, bueno, eso sí pues es básicamente
2: bien. lo que yo interpreto de eso es que en vez de estar de entrar luchadores individuales... Entran a, de cantazo. Van a entrar de cantazo y entonces pues... Ah, Lo que quiero ver es cómo van a trabajar con la logística, porque como ustedes saben, lo, los rines de las otras empresas no son del mismo tamaño que el de WWE. El sí. RIN de WWE es el más grande de todas las empresas. ¿o? Sí,
1: los ah, demás son de 18, el de WWE es de 20 por veinte. Es de 20, so. entonces, entonces 18,
2: pues hay que ver si van con un RIN de 20 por 20 entonces, ver, hay que no, no sé hasta qué punto porque precisamente me estaba fijando en esto estaba viendo el evento este de NWA los otros días Ajá. y hicieron un Battle Royale y realmente los luchadores se veían súper amontonados no se distinguía quién era quién no se sí, sabía qué práctica, estaba pasando prácticamente pero... si tienes cinco luchadores en el ring y
1: de cantazo entran cinco más son 10, sí.
0: el, el ring va a estar explotado, sí pero, pero por el otro lado vamos a ver que que este va a ser el primer evento grande de ellos, y tú no sabes qué tipo de rin van a usar. No claro. ah, Entonces, vamos, va, vamos a irnos, con, vamos a irnos a, a atrás con TNA, con los tipos de rines que han tenido. Ellos nunca tuvieron rines pequeños, y tuvieron hasta rines diferentes, en los que fueran unos octágonos. So, sí. yo, estoy, yo puedo asumir, me puedo equivocar, de que yo, ellos van a ir con este pay-per-view con una calidad alta porque la presión está con ellos en, en demostrar, mira vamos a romper el hielo con este evento grande soldado en Las Vegas so, todo lo que se supone que veamos es calidad en producción, en, en video ellos en se este. la están jugando todas aquí, sí exacto, eh, o, son...
1: o ganamos o no ganamos, entonces o sea, se la están jugando todas
0: hay dinero,
2: hay dinero corriendo porque ciertamente este tipo, el Tony Khan, este viene, aparentemente viene a soltar dinero, dijo que él... Este, que no iba a escatimar en gastos. Que no iba a escatimar en gastos, que iban a correr la empresa como corran el equipo de NFL. So.
0: Así, Ay, mismo, ¿eh? Así mismo es. ¿eh? Van, van a, a correr los chavos, van a correr. Exacto, y hablando de, del evento de Double or Nothing, también eso ya parece como un evento de pay-per-view para el 25 de mayo, y so, está programado para comenzar ese día a las 7 de la noche. So, yo me imagino que también habrá, no sé si habrá plataforma de streaming para verlo, este y, y el precio de cuánto saldrá el pay-per-view, si uno lo pide por las compañías de cable, o, o el precio, es, o, o, o bajo qué plataforma de streaming se podrá ver yo me imagino que en algún momento dirán los detalles de de se prepara este evento bueno hasta el momento
2: la conferencia de prensa del evento se va a estar llevando a cabo eh, se va a estar transmitiendo por Fight TV este Fight TV este es una aplicación que eh, transmite todo tipo de eventos tanto MMA como boxeo como lucha libre So, yo esperaría que en esa conferencia de prensa entonces anuncien que se va a estar viendo a través de Fight TV porque el StarCast, que es el evento que se, se va a estar celebrando durante el mismo fin de semana de Conrad Thompson, eh, lo van a transmitir a través de Fight TV también. So, me imagino que todo está
0: relacionado. So, que se, lo, ok, ok. Sí so, que sería entonces, ok, ya, te, ya entendí, ya entendí. Bueno, pues... De... De verdad, de verdad de las expectativas para los fanáticos de la lucha libre son demasiadas de alta. So, la presión para la AEW es. Eh, bastante. Sí, es bastante. Esto es como pasó con Vince con WrestleMania 1, que fue un evento que tomó mucho riesgo y prácticamente él apostó todo. Y si WrestleMania 1 no hubiera sido un éxito la WWE no hubiera existido, tú sabes, so, esto es una esto es una situación... Un double or nothing, de
1: verdad, un double sí, or sí, nothing. Sí.
0: Así mismo es, así mismo es, así que este, vamos Mejor a ver. Mejor nombre, no le pudieron haber puesto al evento, porque es eso,
1: o lo apuestas todo, o te echaban.
0: Así mismo es, así mismo es. Bueno, y para cerrar el del, de la Trifulca Wrestling News Podcast, cuéntame, ¿qué estuvo pasando en la WWC, allá en nuestra isla del encanto? Pues mira, tenemos que en el Consejo Mundial
1: de Lucha, en el pueblo de Toalta el diabólico hizo su, su regreso a la empresa y venció al campeón de la ah. televisión, Bellito Calderón, y se coronó otra vez campeón por segunda ocasión de la televisión. ¿El diabólico te... todavía existe? El diabólico todavía existe, ya no, no, no. no lucha con careta, ahora sí. tiene una nunca figura
2: la careta, ahora que tiene realmente. una
1: figura un poquito más
0: de peso y pues ya tú sabes
1: bueno, nunca pues, creció
0: nunca creció tú sabes, lo, lo, quedó la gente diabólica la gente diabólica nunca muere tú sabes y bueno y con eso <ríe> dicho vamos entonces para el tema principal de hoy en este podcast y es sencillo quién debió haberle quitado el WrestleMania streak Undertaker vuelvo y repito como saben en WrestleMania 30 para el año 2014 Brock Lesnar se enfrentó a Undertaker y después que Undertaker había ganado de 20 a 21 luchas corridas en los WrestleMania que ha participado pues Brock Lesnar fue el que le quitó el, el invicto. invicto el invicto fue un evento en cual una lucha en cual todo el mundo se sorprendió lo que pasó este, la, todo el mundo sorprendido cuando enfocaron las cámaras, donde yo lo vi todo el mundo se quedó con un silencio porque nadie se lo esperaba pero nada, tú sabes, una vez pasa esto pues obviamente pues, todo el mundo empecé a, a dar su opinión, no, debía haber debía haberse lo quitado fulano de tal se lo debía haber quitado aquel este, siempre empiezan a correr rumores de gente backstage, de planes originales así que vamos a entonces a hablar de cinco... Este, rumores que aparecieron este en las redes sociales y en las noticias y supuestamente planes originales que tenían sobre el Undertaker de quién le pudo haber quitado el, el, el Invictor WrestleMania y después al final este Geraldo Omarillo vamos a decir quién nosotros creemos que le pudieran haber quitado el WrestleMania streak al Undertaker So, Omar este, Dime uno de los primeros datos Pues mira, en uno de los primeros datos Que conseguimos fue que el
1: Hall of Famer Kurt Angle reveló en una entrevista Para el portal de Sony UK Que el Undertaker quería que Él acabara con la racha en WrestleMania 22 en el año 2006 Ya que para ese momento Undertaker nunca había tenido Una lucha de cinco estrellas y como sabemos Que Kurt Angle dentro del ring es uno De los mejores dotados y de los mejores luchadores dentro de Ring, pues él quería hacer una lucha con él y
0: perderle el invicto con él. No, que okay. y para efecto y para estar seguro, ellos nunca lucharon en WrestleMania, ¿verdad? Que yo me acuerde, no. No, a mí me parece
1: no. que no. Yo, no, yo no. creo que donde único lucharon fue una vez en SmackDown, pero en WrestleMania
0: no me suena nunca verlos. No, match. ellos lucharon
2: en otros pay per view En otros pay per view pero que. Mende,
0: pero nunca en WrestleMania, sí. No, ok, ok, y déjame decirte una cosa. Yo creo que. No me hubiera molestado si hubiera no, sido él. Yo creo que Kurt Angle, en, 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 de ese 2002 al 2006, estaba en, en un como que un instinto asesino. Un buen en, sitial. Sí, y era, estaba en un buen pick, tú sabes, de que si hubiera pasado eso, iba a ser chocante, pero... Pero iba a tener sentido, tú sabes, este, eso que hubiera pasado no me hubiera molestado, me, me hubiera gustado también. Así que, bueno, ¿qué otros datos curiosos tenemos sobre esos rumores que aparecieron de que, que luchadores disque supuestamente tenían pensado para ganarle a un a Geraldo?
2: Bueno, como siempre, este, yo creo que desde tiempo inmemorial hemos estado escuchando que el Undertaker ha querido retirarse y siempre regresa, Undertaker al fin, ¿no? Este, pues en el 2011, él ya estaba pensando retirarse y había escogido a Wade Barrett como rival para perder la racha en WrestleMania 27, pero Vince lo convenció de que no se retirara y entonces, en vez de Wade Barrett, eh, terminó enfrentando a Triple H.
0: Interesante, yo yo lo, lo del Wade Barrett No, 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 no lo hubiera Comprado tampoco Pero eso. quién
1: sabe si eso hubiera sucedido La gran carrera Que pudo haber tenido Wade Barrett Luego de eso, ¿me entiendes? No, Porque siento, Wade siento. Barrett es un talento joven en ese momento Y eh, a mí me gustaba La verdad, él, él como luchador Y el personaje de Bad News Barrett Eso diciendo, de Bad News Barrett es eh, Yo mejores pienso que, que, que no Él supieron tenía utilizar. Yo pienso sí, pero, que él, él
0: tenía el talento, tú sabes. No, claro, pero yo creo que para el 2011, okay. él no tenía ese personaje y todavía tenía lo del el Stable de, NXT, de, de, NXT. de Nexus, De Nexus, de, de Nexus. De Nexus, correcto. So, eso es como todo, tú sabes. Tú, uno tiene que comparar este, el Undertaker en unos años y qué luchadores en esos años pudieran haber ameritado que le sí. ganaran. Por ejemplo, eso sí, es como no, si... no estaba el nivel, no estaba sí, eso nivel. Como si donde el nivel. Esa commoción del taker estuvo invicto todavía en el 2019, que ya está viejo, y de momento venga este Seth Rolling y los retes. El o E.J. Oh, oh, entonces con... Entonces está pues, y Se rol pierdan con él, pero entonces como que La gente va a decir, yo como que no creería eso,
1: sí, sí. Es cierto, eso, eso
0: fue, Que eso fue Lo que prácticamente pasó en WrestleMania aquí en Orlando Hace dos años Que, que, sí. que, que, que Roman Reigns prácticamente le dio una salsa Porque es que ya, ya, ya era obvio De que, de que no, no marchaban Tú sabes, Undertaker sí Era un veterano y qué sé yo Y, y vendió la lucha bien, pero era esta de que hagan de que Undertaker gane porque no no va a ser obvio entiende so, pero así es como funciona eh, estas empresas nada hay otro también otro dato que también se buscó y es que es que casi casi no existe la famosa racha de undertaker porque <ríe> esto que está brutal para WrestleMania 9 él se enfrentó al giant gonzález So, <risas> prácticamente, prácticamente el plan era que Jayan explícale, González... perdón,
1: dale, dale una luz a la gente de quién, de quién era Jayan González, porque la gente, todo el mundo ha visto ese clip, pero nadie lo conoce por ese nombre.
0: Mira, prácticamente Jayan González, él, él, debut, él debutó en la WWF para esa época De WrestleMania 9, cuando, pero anterior a WWF, él se llamaba El Gigante en la WCW. Anterior Exacto. a eso, él era un centro de, de, baloncesto. Balon, de baloncesto para allá en Argentina. So, este nada. Y la, y cosa, la ropa pues, la ropa de cuerpo humano, eh. Sí, era la, la ropa que él usó en la WWF era prácticamente una ropa que simulaba como si no era ropa. Y parecía, <ríe> tú sabes, un, un... <ríe> Uh, ¿cómo, que, ¿Cómo que se llama? Un Bigfoot, vamos a llamarlo así. Sí, parece un pie grande, un pie grande. Un, un pie grande. So, prácticamente los planes originales era que Bigfoot cogiera a Undertaker en WrestleMania 9 y le ganara. Pero gracias, y esto por lo menos hay que darle las gracias a Hulk Hogan, porque Hulk Hogan convenció al, a, tú sabes, vamos a decir a, a Vince McMahon o los que están sí. bregando con el Storyline, Mira, no le, que ya ya no le gane a... Tú sabes, a Taker, a, 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 a porque a el muchacho promete,
1: el muchacho promete.
0: Y eso, realmente fue una porquería de peleas. So, si esto hubiera sucedido, de verdad... Yo creo, creo que, que es la, pe la peor pelea que yo he visto de Undertaker. No, y, y yo creo que entonces cambiaría la perspectiva del Undertaker para siempre, sí. tú sabes. O sea, no, no iba a ser lo que es el eh, ese respeto, ese... Ese hombre dominante que hubo por 20 o 25 años en la WWE, tú sabes.
2: Imagínate, so, una lucha de Ian González contra Greg Cali, ¿cuál de los dos es más bacala, <risa> este, bueno, yo No yo, se pueden pues, caer, a, a, no se pueden iba, caer porque si se caen no se pueden levantar.
0: Como unas tortugas, <risa> se quedan así como que. Como <risa> si fuera una tortuga del Galápagos de <risa> Mira, Omar, cuéntame, ¿qué fue lo otro que tenían planeado para WrestleMania 12? Supuestamente para el Undertaker El papel de él Pues mira,
1: eh, se suponía verdad Según los datos que encontramos Que en Resermenia 12 Dice el mejor conocido como Kevin Nash Estaba buqueado ya prácticamente Para ganarle a Undertaker la racha Pero como Eric Bischoff Que trabajaba para ese momento Para WCW Le ofreció una jugosa cantidad de dinero Para que él brincara Para la empresa de él Y en ese momento pues se decidió que hicieron Tú sabes, parece que Nash, me imagino que habrá dicho Mira, yo estoy pensando en irme Y le dijeron, mira, va, pues si te vas, pues vas a perder Pero la historia Supuestamente era que, que Nash iba a estar peleando con Del Taker Y Mick Foley, como el pe con el personaje de Mankind Iba a interferir En la pelea, costándole la lucha Así a Taker, para ellos seguir Un, un storyline Para el próximo evento Y Kevin Nash e e ir con Shawn Michael
0: okay, ok. Sí, fíjate, el, el problema de esto era que ponle de que la WCW no le hubiera ofrecido nada a Diesel o Kevin Nash. El, donde la WWF estaba en su peor momento fue en el run en cual Diesel fue, por ejemplo, campeón de la WWF. Exacto. Una, Exacto, y, y, y entonces pues Pues nada, yo creo que él tuvo su segundo respiro Cuando se fue para WCW Y en W, y en W Nada, por el otro lado, tú sabes Yo no estoy seguro Que para ese WrestleMania este, La WWF Estaba consciente de que había Un, un Streak del Undertaker en WrestleMania esto, fue, esto no fue planeado, tú sabes Aquí cuando Undertaker llegó en el 90, en el 91 no dijeron, bueno, tú vas a estar ganando WrestleMania para siempre. Esto fue casualidad. De hecho, Uy, si vemos
1: los datos de estos que hemos conseguido, nos podemos dar cuenta que año que en estos diferentes datos que hemos dicho, eh,
0: estaba supuesto a perder y algo pasó que no se dio. Exactamente, exactamente. Yo creo que una de las primeras veces que como le dieron relevancia a que Undertaker estaba invicto en WrestleMania fue la cartelera de él contra Ric Flair en uno de los WrestleMania, que fue cuando él tenía el personaje de, de biker, de motociclista. De American Baras. Sí, y cuando él le ganó a Ric Flair, él entonces con sus manos, con todo... Hizo el símbolo, hizo el símbolo. De la cantidad de veces que él ganó. Yo creo que un año previo no habían hablado de eso. Yo creo que más o menos, de, pues me puedo equivocar, pero más o menos de ese WrestleMania en adelante fue cuando le dieron relevancia y es cuando prácticamente ganarle el Undertaker era tan importante como ganar el título de la WWE en o un más. WrestleMania o hasta Exacto, más se, pues era, se convirtió en alguien como un main event porque ganar el Undertaker era tan importante como ganar el título so, por eso es que como, como se menciona ahora, los primeros WrestleMania, por lo menos del 1 al 10 del 1 al 12 del, del, hasta el 15 o más fue cuando todavía, pues, si perdía, perdía. Tú sabes, no no había este ningún plan de que se quedara invicto. So, es interesante cómo, cómo el hecho de que fue invicto fue tan importante como, como un campeonato. Así que, pues nada, tú sabes, este Gerardo, este ¿cuál es uno de los últimos datos que conseguimos sobre rumores hacia... La, una posible derrota del Undertaker. Pues mira,
2: eh, como recordamos, este, uno de los mejores de los mejores programas que tuvo Randy Orton era cuando tenía el gimmick de el Legend Killer, este, que pues claro lo parearon con una serie de leyendas y él las derrotó. Entonces pues finalmente para concluir ese programa, pues digamos que la mayor leyenda que iba a destruir era el Undertaker. Pero lamentablemente el comportamiento de Randy tras bastidores nunca ha sido el mejor, este porque siempre se ha comportado como que se lo merece todo. Y entonces, glorioso, pues, muy glorioso. Sí, y entonces, pues Vince decidió que, que él no era apto para darle ese privilegio.
0: No, que, no, que, entiendo. Mira, y les quiero disculpar que, le, o sea, que interrumpa, pero estaba haciendo un research ahora mismo y según ah. lo que estoy leyendo. Este, la primera vez que dieron a entender de que Undertaker estaba invicto en Wrestlemania Fue durante el pay-per-view de Wrestlemania 14 cuando él estuvo luchando contra Kane Y fue cuando, mientras para esa época Vince McMahon era comentarista él, este, y, él, saps, y él mismo fue el que lo dijo el mismo salió a, resu, a, a reducir de que Undertaker este, estaba invicto y okay. entonces, tiempo después, no le dieron más seguimiento. Y para WrestleMania 17, Jerry de King -Lauder en, su, en tú sabes, cuando estaba de commentary, también lo mencionó muchas, muchas veces. Y ya una vez ahí, entonces, este que fue el WrestleMania 18, después el próximo WrestleMania, que fue Undertaker contra Rick Flair. Que como y ya ahí mencioné, es que ya se hizo a, como a, oficial. A, ahí fue cuando, ahí explotó, porque ahí fue cuando... Es, ganó su décima victoria en un WrestleMania invicto Que ahí fue con las manos Hizo el gesto con sus manos de 10 veces sí. so, Prácticamente desde de Ric Flair Arriba es cuando Undertaker mismo dijo Sigo invicto Pero ya desde WrestleMania 14 lo estaban como comentando so, Esto es un dato bien curioso Sobre, sobre esto del Undertaker este Que prácticamente... Es lo, que, es lo que WrestleMania representó para todos nosotros los últimos años. So, esto es lo que vamos a hacer ahora. Este, cada uno de nosotros tenemos este, como nuestros propios luchadores storyline. Que, nos, que nos hubiera... Con, y podemos crear hasta un poquito de storyline que nos hubiera gustado de que le hubieran quitado el invicto al Undertaker. So, Omar, dime qué luchadores tú hubieras querido que le ganara al Undertaker, y no solo a eso, en qué época, porque tampoco puedes decir no, yo creo que este año Undertaker le iba a pelear con, con, con Braun Strowman, obviamente Strowman le iba a dar una salsa.
1: <risa> Realmente, bendito, o sea, sí, sí. sería algo ridículo que, que digan, sí. o con Drew McIntyre como se ve actualmente, tú sabes, ahora mismo mm -hmm. Exacto, lo asesinaría. Exacto.
0: Pues dale, Mira, pues empezamos pe... contigo.
1: Pues fíjate, yo tengo una idea un poco loca. A mí me tripearía bastante que cuando Randy Orton tenía personajes del Legend Killer, eh, tanto él como John Cena se vieran involucrados en un triple treat match con Undertaker. Entonces que la pelea pues esté buena, pase en todas las situaciones, y pero que al final tanto Cena como Orton, ambos estén planchando a Undertaker del que haya sucedido algo y hayan caído como que los dos sobre él y los planchen y los dos simultáneamente cuando el árbitro cuente un 2-3 hayan ganado o sea que no se sepa si la racha la terminó Sina o la terminó Randy o si la terminaron los dos o si sencillamente se va en un draw porque no, ninguno de los dos la terminó está inter...
0: no está interesante entonces lo que hacías después entonces para el próximo paper debut guindabas a Undertake que viene una lucha escalar el que tú el que sabes la, con el
2: Undertaker, la 15 de pierde
0: altura. No, pero tú sabes una cosa: eh, lo de John Cena y Randy Orton, ellos dos prácticamente simbolizan una era de la dos de Luis, tan parecido como era Stone Cold con D-Rock juntos en el Attitude era pues ellos dos son este... el Stone
1: Cold y D-Rock de, de, de la próxima. Exacto,
0: exactamente, eso. eran dos luchadores que en ese sentido eran este. Eh, relevante. So, Gerardo, este, que en el caso tuyo, qué luchador tú hubieras querido que le quitara la racha al Undertaker y en qué época del Undertaker. Pues mira, mano, este, yo siempre he
2: sido fanático de Randy desde, desde sus comienzos y este, y a mí me hubiese gustado que hubiese sido Randy, ¿no? Porque eso lo hubiese catapultado. Que no estoy diciendo que su carrera no ha, no ha sido buena, ¿no? este, al contrario. Pero yo pienso que eso le hubiese dado más credibilidad y más validez a, a su carrera. Y qué mejor gimmick que el del Legend Killer. Y simplemente acabar con la racha, eso lo hubiese confirmado lo, como el Legend Killer. Porque ciertamente... Pero, pues, como explicamos, como expliqué anteriormente, este, su comportamiento, pues, nunca ha sido el mejor tras bastidores y, y al parecer ese comportamiento no ha cambiado, porque vemos cómo sigue escribiendo. Lo vimos con los mensajes los otros días sí. de lo de Golbert, ¿verdad? Sí, con los tweets, este fuera de lugar y yo creo que él mismo se boicoteó, ¿no? Este, hasta cierto punto como dije, su carrera no ha sido mala, pero yo creo que pudo haber sido mucho mejor si simplemente se hubiese mordido la lengua y se hubiese quedado callado, pero este, esa hubiese sido mi alternativa y después tú pues... sabes que Stone Cold en un podcast dijo eso,
1: también que, que Randy es, es un super talento y que él cree que Randy nunca llegó a explotar totalmente el potencial No, de uh -huh.
0: Co como quiera el año que Randy Orton y Undertaker se enfrentaron en Wrestlemania este, la lucha fue buenísima a nivel de que hubo un momento al final que, que uno pensaba de que Randy Orton le iba a ganar. Fue, tú sabes, hubo varias luchas, hubo varios WrestleMania en cual dieron la impresión que cuando el iba a perder,
1: uno... como de el ellos. de John Michael con él el primero y sí. el de Triple H también tú pensabas que iba a perder. Sí, yo
0: creo que tanto Triple H, John Michael y Randy Orton fueron los tres que yo pienso que que en un momento dado tú hubiese dicho, espérate, este, va a perder porque ni tan siquiera con 100 con 100 se sabía que le iba a perder y, y todo, tú sabes, fue sí. una buena pelea, pero realmente por lo mismo, por lo del Legend Killer Tour que estaba haciendo Randy Orton, pues por eso... Daba porque... la
1: impresión que podía y, perder.
0: Y, y de hecho, Randy Orton sí le ganó después SummerSlam, y yo creo que le, y le ganó limpio, eso es para que vean de que sí querían que Randy Orton ganara, tú sabes. Sí, la... lo que pasa
1: es que parece que el premio no se lo dieron, como bien dijo Gerardo, por el comportamiento uh -huh. tras bastidores, por la actitud, tú sabes, dijeron, tú sabes, él, y, y si te pones a ver, Randy era, era perdón, era el elegido de un comienzo, porque Randy ganó, y verdad, fue el campeón más joven, tengo entendido. Sí, sí. Fue el campeón más joven, y las historias que le estaban dando a Randy, el buqueo que Randy ha tenido en toda su carrera, es como que Randy siempre ha sido uno de los favoritos. Lo que pasa es que quizás Randy no ha sido tan disciplinado y ha tenido la conducta que Sina ha tenido, ¿me entiendes?
0: Así mismo es, así mismo Por
1: es. eso es que sina quizás es la cara y la cara no fue Randy.
0: No, es verdad, es verdad. Tú sabes, este yo creo que Sina a, a diferencia de, de Randy Orton, ha, hacía, le, él, él hacía lo que lo mandaban, punto. Y, y, y entonces, pues, tuvo su recompensa. O sea, no fue una persona muy vocal, al principio exigiendo y cosas. Acuérdate que Randy Orton viene de una tercera generación de, de luchadores y maybe él vino, tú sabes, con esta mentalidad. Es, Yo soy el... el y el es súper dotado, mano,
1: en el ring. Uh -huh. Tú eras Randy luchando desde siempre. Randy siempre se ha visto como que con una confianza y como, tú sabes, como si el tipo...
0: Fue un veterano desde que debutó, mano. No es verdad, pero fíjate, lo, lo que me he dado cuenta en los últimos tres o cuatro años es que ni la gente se pompea. Sale Randy Orton y tú, ¿no? pues, como así, como dice un huevo sin sal. ¿Sabe? Sí, porque ahora ahora él está en la etapa de, de hacer lucir bien a los demás. Sí, pero que no, no tiene chispa, tú sabes, mira, a, 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 por lo menos John sí, Cena, él puede aparecer ese ahora, aunque lo aguché bien heavy, o lo aplaudan bien reacción? heavy, hay reacción. Mira, yo te lo digo de esta manera, este... El WrestleMania en Orlando, cuando él peleó con Bray Wyatt, yo o sea, uno allí en el estadio, tú, tú sentías la vibra de cuando entraba un luchador, que si los Artie Boys de sorpresa, que si Jericho, pero cuando entró Randy Orton, por mi madre, era había como un, no un como que entró Randy Orton, no como que había una chispa de que aquello se quería caer. Lo o sea, que pasa es que esa vez fue
2: la vez del espermatozoide. Yo creo que la gente se quedó callada mirando al espermatozoide ese que
0: estaba caminando en la, en la rampa. Sí, pero es que, es que... No, no, y es verdad, así, y esa culebra, al garete. Sí. Pero tú sabes una cosa, antes de, de que el, el espermatozoide ese pasara durante el pasillo, cuando salió la canción, por lo regular, cuando rápido empieza una canción, la gente se activa. En el caso de él, como que fue como que, ok... Eso fue por lo, por que lo de menos De hecho,
1: eso, eso es un tema para otro podcast. Las mejores canciones con luchadores. Tienen que okay. ponerle la gana de Triple H, es la ganadora.
2: De... Tienen sí, que, que, que ponerle sea. la canción vieja, ¿sabes? Este, la, la que él tenía antes. Este,
0: uh -huh. bueno, la, la más. La... Sí, no, claro, pero tú sabes, es lo que necesita. Al... No sé qué van a hacer con él. él ne... Yo creo que me gusta lo que está pasando con lo del Morning Debate, porque yo creo que yo, tú, yo te voy a decir una cosa y no quiero salirme del tema. Esto es lo que tienen que hacer con Randy Orton. Andy Orton, si le si, 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 si van a dar relevancia todavía, y un último push, porque él ha ganado un campeonato y ni le importaba a la gente. es este sencillo. Ganas el campeonato de nuevo, mano, pero gánale a todo el mundo y quédate con el campeonato un año o dos de fiesta. Para que vean como que contra, este es el veterano y este es el caballo. Porque realmente es o sea, uno, no uno de los mejores. No va a pasar, pero él tiene. No, no va a
1: pasar porque cuando él volvió de la última lesión, es que él vino con este personaje otra vez como de despiadado de y atacó a Jeff Hardy que le dio una zurra casi le fracturó un dedo y empezó a atacar a todo el mundo pero de momento si te pones a ver con toda la gente importante ha perdido sí por eso
0: no, no, no sé cuál es lo no sé qué. lo están qué... usando para subir talento ahora para hacer sí, lucir ni modo tú sabes vamos a ver entonces qué pasa con él bueno en el caso mío este, yo hubiera querido que tanto Gil, Gilbert como Blumini Mini, si lo hubieran quitado el toco para el 98, lo hubieran quitado el invicto. Yo creo que eh, la WW no supo utilizarlo. Tú sabes, Blumini baila bien. Gilbert sabe entrar con, el, con lo de Goldberg. So, yo entiendo que que ellos dos hubieran sido, tú sabes, pues, los, los... hubieran sido indicados un
1: potencial, un potencial increíble, así claro, mismo, claro. es.
0: pero, <ríe> pero, <ríe> mira, pero fuera de broma, este, yo puedo tener dos luchadores que realmente yo hubiera querido, ya que pasó todo esto, que hubiera querido que le hubiera quitado el invicto. Yo tengo, yo voy a mencionar primero a Sting, este, yo sé que Sting versus Undertaker siempre fue un fantasy fight de toda la vida. O sea, estamos hablando que... WWF tenía el Dark Psycho Undertaker. La WWE lo tuvo con Sting. Una vez él tuvo el gimmick de, de The Crow. ¿verdad? Del, ajá, del cuerpo. De, de, exacto. Y entonces siempre hablaban de estos fantasy matches. Salían las revistas de Pro Wrestling y todo eso. Pero cuando Sting este, hizo su debut en la WWE... Y para hace como para el 2015, do, finales del 2014-2015, este, pues, prácticamente la gente estaba apostando que iba a pelear con Undertaker, ya lo daban por hecho. So, sí, mano. so cuando empiezan a salir rumores y cosas y backstage news y todas esas cosas, yo dije, bueno, yo creo que si la pelea de Brock Lesnar no se hubiera dado y hubiera ganado el Undertaker, yo creo que... Hubiera sido Sting el, el, el correcto, primero porque ya los dos son unos veteranos, Están el, son contemporáneos, posiblemente en edad, y va a ser más creíble sí. en cuestión del macho y, y la historia y la oscuridad. Hubiese sido un, un, un storyline chévere de y promos único. brutales sí, y sí. las promos de ellos sí.
1: es algo que uno hubiera querido,
0: exacto, tú sabes. Pero, again, siempre se habló de este fantasy match, nunca hablaron realmente de quién debía ganar o no pero yo lo estoy dando de que fuera que hubiera sido Sting en este run que hubo. Ahora, si hubiese sido yo que WrestleMania 30 hubiera sido, en vez de Brock Lesnar contra Undertaker, yo hubiera puesto a John Cena este, contra Undertaker, porque yo creo que para ese año, este más merecido hubiera sido John Cena de quitarle el, el, el invicto que Brock Lesnar. O sea, vamos a hablar claro, o sea, John Cena lo odian o lo quieren, él ha sido siempre a la compañía como undertaker, so, ellos tienen esas similitudes de que contra, ellos nunca se fueron, ellos... Con una
1: vertebra, con sino, una vertebral, ese, ellos le fueron
0: fiel, así. ellos sudaron la gota gorda, o sea, ellos, they paid their dues con Colado y Luis. Y, y realmente hubieran hecho un buen storyline, tú sabes, este era el momento que John Cena lo hubieran puesto, aunque sea de malo, por lo menos temporariamente para WrestleMania, y que la manera que lo hubiera ganado al Undertaker lo hubiera sido como de villano, tú sabes, haciendo trampa, metiéndose the en game, caso, the the buscando, buscando, la. tú sabes, cuando este J Rock y Stone Cold tuvieron su segunda lucha de WrestleMania, Sí, que están con los altos así, ya son... Quitándolo de Vince, tú sabes. Pero una, una, línea, una línea así, que John Cena se vaya puesto heel y entonces él se haya revelado. Porque, cuéntate bueno, tienes que verlo de esta manera. esto pasa en las películas. El villano, en su mente, él no piensa que es malo. ¿tú sabes? Exacto. Entonces, John Cena, en su mente, no piensa que es malo. Él simplemente él quiere buscar la mar. O sea, hay que ganarla donde el la hay que darle con todo lo que tenga en el medio. Tú sabes, yo creo que hubiese sido una mejor historia este, porque yo no estoy nada de acuerdo, esto se lo digo claro. En la manera que Undertaker le ganó a John Cena en el resumen el año pasado, que, que prácticamente John Cena lo un hizo. Un squash. Cual, fue, no, hasta que fue un squash fue como algo ridículo, como que John Cena oh, sobreactuando, <ríe> haciendo de que, de que, ay Dios mío, yo, yo eso realmente a mí no me cuadro o sea, yo no, yo creo a, que, mí, a
1: mí tampoco, eso fue como haciéndolo, tú sabes, votándose, haciendo un show y, ahí, que, haciendo el ridículo. Yo
0: lo vi de esta manera, o sea, John Cena prácticamente uh, tuvo todos estos años luchando en la WrestleMania, ganando a los mejores, entonces, para que venga el Honda. Para humillarlo así, de pero, esa manera. Sí, es como, me pareció como lo de Samoa Joe y Rey Mysterio, esa línea así que fue como un squash, pero entonces, sí, prácticamente... En el único recuerdo que va a tener de entre tanta cosa, y John Cena realmente no es qué, porque lo cogió Under el viejo, un el viejo, pasado de su mm -hmm. época, ya había perdido dos años. Y, le, media, y le dio una paliza, y le dio una paliza. En cual tú sabes que realísticamente eso no iba a pasar, y no, John Cena. Y
1: que, y que John Cena eh, dos años atrás, ver, o año y medio atrás, había tenido una riña con Edge style que había tenido una de las mejores peleas de su carrera. Entonces, ¿cómo viene el tipo de tener una de las mejores peleas de su carrera, a, a perderle en dos o tres segundos, dos o tres minutos con, con Taker de esa manera. Así
0: mismo es. So, yo pienso entonces que John Cena, para WrestleMania 30, hubiera sido el indicado con un buen Storyline, porque yo, a mí Brock Lesnar, tú sabes, de, de que cuando él volvió part-time, el que venga y le gane un del take y se desaparezca, yo creo que una falta de respeto tanto para el fanático como para la misma compañía, como mire este muchacho eh, engreído que no aprecia lo que es la lucha libre, tú sabes, un part-timer y venga ahí, le ganó Undertaker y me desaparecí, y porque vamos a volver a lo mismo. Yo sé que Undertaker y, y Brolen habían peleado en el pasado, en el 2001, 2002, y Brolen sí. se lo ganó, pero estamos hablando de otra época, ¿entiendes? Exacto. Pero en esta, tú sabes, un Undertaker que en ese resumen, wow. yo, yo en ese resumen tenía 30. Se veía viejo, viejo. Entonces yo creo... que No, que, no, no tenía lo, la
1: misma agilidad que yo. Y
0: después los próximos Wrestlemania que peleó con Bray Wyatt y otros luchadores, no, uno no lo compraba. Porque entonces ¿Tú yo... Tú creo... sabes
1: qué? Que quizás yo siempre he pensado que... Sin que ninguno, ¿verdad? Independientemente de los luchadores que nosotros escogimos, como que hubiera sido cool que él terminara. Yo siempre he pensado que en la primera pelea del Concho Michael estuvo brutal, pero la segunda que ellos hicieron, ahí debieron haberse retirado los dos. Y ya, él colgar su, su carrera, hubiera ganado, hubiera perdido con Shawn Michael, pero ahí debieron haberse retirado. Los sí, dos, pero la pelea.
2: Re realmente, vamos a ser sinceros, este, tú te das cuenta en el lenguaje corporal de, de Undertaker que los últimos cinco WrestleMania que él ha hecho después del 30, él realmente no quiere hacerlo. O sea, sí, se, lo está se, haciendo por obligación. Lo está haciendo porque le siguen suplicando que vuelva. Y ese es el problema con Dolido Luis, que hasta cierto punto este tienen todo este talento, pero no han sabido desarrollarlo al punto de un Undertaker, de un Austin, de una serie de personas. Y entonces siguen recurriendo a, a lo seguro, a lo que me va a traer ratings. y entonces Pero si no le das oportunidad al talento que, que viene subiendo a llegar a ese nivel vas a tener que seguir suplicándole a los... hasta que se
1: te mueran sí el... hasta
2: que se mueran el ring los porque, por lo ejemplo... que pasó en
1: Puerto Rico eso mismo pasó en Puerto Rico exact...
2: lamentablemente Exactamente. después
1: que Carlos Colón el Invader Chiqui están fuera de la ecuación tienes a tuviste a Rey González hasta los otros días que ahora mismo no, no está luchando pero ya Rey González viejo eh, tú sabes todavía sigue siendo la cara como que el más que atrae gente porque nunca pasaron ese batón nunca hubo a quién darle la batuta de la
0: empresa sí no claro claro pero volvemos como, como estaban diciendo ya llegó un, un punto señor la, la, los luchadores envejecen y todo y, y pierden la credibilidad de quién de que Undertaker va a ser una persona dominante yo por eso a mí nunca me cuadro cuando él lo pusieron a pelear con Roman Reigns porque desde que lo pusieron para Roman Wrestlemania prácticamente y él tenía un sello en la cara de que lo que iba a coger una pela mano y fue así pero so, prácticamente fue más bien una humillación y, y todo. So, yo, por eso yo creo que hubiese dicho WrestleMania 30, el número 30, tú sabes, mira, ponlo con un luchador merecido, tú sabes, un D-Rock, un, un John Cena, o, ¿qué sé un Randy Orton, un luchador que merezca quitarle el, 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 el invicto, pero un luchador que se lo merezca por su trayectoria, como para ese tiempo era John Cena. Por eso es que yo nunca estuve de acuerdo de que Brock Lesnar Hubiera sido el indicado, tú sabes. Obviamente, ellos tenían su propio plan con él y el Storyline, y, y, y en cierto sentido, vamos ellos a ver. Estar... Ellos lo que
1: hicieron fue darle relevancia a Brock Lesnar y hacerlo como una máquina invencible para poder vender todos los demás eventos
0: que siguieron. Y, vendiendo y, y, a, como... y, así, y así la empresa lo sigue haciendo, porque mira cuánto tiempo tuvo con título, este, aunque lo defendiera uno, dos o tres veces al año, y, y, y todo eso con Brock Lesnar, tú sabes. Los planes que tenían con Brock Lesnar no iba a hacer jamás los mismos planes que iban a tener con John Cena y con otros luchadores. Por eso que en parte, uh -huh. pues, yo estoy contento de que Bro Lennar ni tan siquiera esté con un título, porque por lo menos entonces tú puedes ver los luchadores defendiendo los títulos en otros pay-per-view. Mira, realmente... Se, yo se, se, ven, se ven moviéndose yo, los yo, títulos. Yo, yo, yo pienso esto, y, y no quiero... Yo sé que uno es como salirse del tema, pero, pero tiene sus razones. Tú no tienes que defender el título en los Monday Night y SmackDown. Para mí eso tampoco a mí me interesa. Pero por lo menos, como hablábamos ahorita, haz un buen storyline, pelea en, en pelea en peleas no titulares, en pareja y qué sé yo, y solamente defiende los, defiende los títulos en los pay per view o sea, sí, que debe, que de pasa, ser, debe que, ser
2: cada 30 días. Lo que pasa es que, este, supuestamente, y esto ya lo he escuchado de unas cuantas veces entre ellas, entre de unas cuantas personas, entre ellas, Eric Bischoff, Paul Heyman y todo, lo que pasa es que en algún momento quisieron darle el feeling de que de boxeador o de peleador de MMA que obviamente de combat sí de Exacto. Combat, de que él solo viene y lo defiende cada ciertos meses porque tiene que entrenar y toda la pendejada y... sí el, el Mayweather style el Mayweather style pero eso no funciona porque ahora mismo ese título si eh, no tiene ningún tipo de prestigio porque por ejemplo ¿De qué te vale tenerlo de campeón tanto tiempo si, el, si, si no lo defiende. Si, si no aparece en los programas, ¿sabes? Y cuando aparece, aparece dos rojos antes del pay-per-view Y con dos programas antes de un pay-per-view ¿Qué tú puedes hacer en términos de un storyline? So, realmente... Yo puedo entender que ellos querían darle ese feeling al campeonato, pero al contrario, hicieron todo lo contrario, les restaron credibilidad al campeonato.
0: Y cuando le hicieron yo la, primera que vez, la última
1: vez que mm. el campeonato valió, perdónendo que los interrumpa, Tranquilo. fue cuando estaba la riña de Pon con Sina. Para mí esa fue la última vez que yo vi que realmente un campeonato tuvo relevancia y la última corrida de G-Style en SmackDown también fue bien decente.
0: No, claro, porque así que se de, así que se debe de hacer. Tú sabes, este oye, yo estoy pensando aquí para terminar el, el, el podcast de, de hoy. ¿Ustedes nunca se no, nunca pensaron si la WWE le hubiera dado la oportunidad a un Stone Cold a quitarle el invicto a, al Undertaker? Yo creo que uno está uno hablando así, dice, Contra Undertaker contra Stone Cold en su pick. Yo creo que eso le iba a volar la cabeza a todo el mundo. Este, que ustedes creen de eso?
1: Suena suena súper bien. A, a mí me hubiera gustado. Si, yo creo que si Stone Cold quizás no hubiera tenido las lesiones que tuvo. Exactamente. Y de la manera que se tuvo que retirar. Porque si tú te pones a ver, Stone Cold no fue un luchador como que tú decías, todo el mundo sabía, ah, esta es su última pelea, él se va a retirar. ¿no? Él prácticamente salió de una lucha y cuando viniste a ver, boom, se retiró. ¡Wow! ¿Qué pasó?
0: Sí, porque Entonces, yo pienso
1: uh -huh. que él, en, si él no hubiera tenido las lesiones que tenía en esas últimas peleas que tuvo con D-Rock, yo pienso que quizás para esa época hubiera sido bueno que él lo
0: sí, hubiera quitado. porque su último WrestleMania fue el 19, y prácticamente él no podía más por su cuerpo. Pero, Exacto. Si, pero si jugamos al juego de, la, de asumir y todo, un Stone Cold saludable, yo creo que un WrestleMania 20, en cual ya el streak estaba ya... A toda en su apogeo, a, en su apogeo. A, con su apogeo, yo creo que hubiese sido tremendo storyline para, para el mismo Stone Cold y para Undertaker. Y créeme que,
1: que iba y a más a ser... después de la riña que ellos tuvieron cuando te acuerdas cuando Stone Cold estaba en Ministry,
0: esa riña de
1: la funeraria sí. que casi
0: él y por ver lo matan. Sí. Eso estuvo sí, porque Lo que tú hacías era esto: tú venías WrestleMania 20, ¿verdad? Stone Cold le quitó el invicto Undertaker, pero entonces no te vayas lejos, vino Undertaker y gana 10 años más, entonces Undertaker dice, mira, perdí con Stone Cold, pero llevo 10 años más sin ganando otra vez, entonces que crea, nadie gana, pues. hubieras creado un segundo en Streak, entonces pasaba el, el, lo de John Cena, pero, oye, Dovido Luis, yo tengo ideas, tú sabes, ¿la pueden contratar, <risa> contraten la
2: trifolca la trifolca la la, trifulca la, la, la hace mejor booking, que la basura que tienen ahora, que no, que están
0: haciendo storyline, de, de los 80 todavía, así mismo es así mismo es bueno muchachos si ¿sí tienen algún otro otro comentario algo sobre el streak si no ya con esto damos a terminar el episodio de la trifulca wrestling podcast o so, Gerardo un último comentario que tengas sobre el streak del undertaker para cerrar
2: mira, este, definitivamente catalogado, aún siendo la lucha libre un deporte que ya está predeterminado este, el streak está catalogado este, uno de los más importantes en la historia de los deportes y definitivamente WrestleMania nunca ha sido igual desde que se rompió el streak y me parece que no lo concluyeron de la manera en que me hubiese gustado, pero son cosas que suceden
0: así mismo es, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo bueno este y damos a terminar entonces este episodio de la Trifulca Wrestling Podcast este que te habla Alex Torres junto a Omar y Gerardo Gerardo, ¿cómo terminamos esto?
2: pues ya ustedes saben que hay dos tipos de podcast, los que no
0: sirven y la Trifulca ¿oíste? <risa> te pusiste triste <risa> buenas noches mi gente hasta luego.